0: el gran Nahual de Tullehualco. Es una historia basada en hechos vividos por el señor Manuel. Durante muchos años trabajé de taxista en la Ciudad de México y área metropolitana, pero debido a este incidente que perturbó mi vida, dejé este noble llamado trabajo. Recuerdo que esa vez eran las 11 de la noche y estaba cenándome unos tacos con mis otros compañeros taxistas. Cuando de pronto una familia me solicitó el servicio, yo accedí. Total el último viaje y miré a descansar, pensé. El padre de esa familia me pidió amablemente que los llevara a Tullehualco, muy pegadito a Tláhuac y a los impresionantes cerros donde se rumora que las brujas hacen su aquelarre desde épocas prehispánicas. El señor me dijo que me metiera por los Reyes La Paz y rodeamos el cerro de Santa Catarina estaba muy oscuro y para colmo ni la luna alumbraba, tardamos aproximadamente algunos 40 minutos para llegar, me pagó y solo me dijo, te regresas igual amigo y que Dios te bendiga, buenas noches, igualmente le dije, oiga señor sabe qué? ya me confundí para salir de este pueblo, señor no se marche por favor, ahora cómo me regreso argumenté, el señor me dijo, mira, está bien, tome este camino, pero por lo que más quieras ya no subas a nadie más al taxi, ponle seguro, y por tu madrecita no te pares, por más cosas raras y sin cordura que observes, extrañado le dije que estaba bien, y me siguió señalando el camino que debía tomar, yo imaginé que era una zona de asaltos, así que quería salir lo más rápido de ahí, como estaba muy oscuro y no se veía nada más que campos de maíz y sembradíos, procuraba no dañar el carro, iba despacio, de reojo miro de pronto cómo las milpas se movían extrañamente, volteo hacia atrás sin soltar el volante y no vi nada, pero madre de dios, al centrar al frente de nuevo la vista, vi algo parecido a un perro y tal vez cruza de un lobo, pero caminando sobre sus dos patas traseras, y cargando a un cerdo en sus musculosos brazos, esa bestia estaba caminando delante de mí, la misma buscaba algo en el piso, al momento creo que no se percató de mi presencia, pero después giró su desgraciado rostro, y me miró fijamente a los ojos, ahí sentí como la sangre se me congelaba, ese monstruo me lanzó su mirada de muerte, y en el instante abrió su mandíbula todo lo que daba, y me mostraba sus potentes colmillos. Aceleré el auto y casi lo atropello, esa cosa rugió muy molesta y corrió tras de mí, pero gracias a Dios no me alcanzó. Los segundos se me hacían horas, y no lograba salir a carretera solo escuchaba cómo esa bestia se acercaba a mis espaldas y destrozaba los sembradíos de maíz a su paso gracias a dios minutos después encontré la carretera y pronto pude llegar a la base de taxis donde mis compañeros ya me esperaban tenía la boca seca y no podía hablar estaba tan confundido ellos no me podían creer lo que había visto mejor me marché a dormir y a olvidar esa amarga experiencia al día siguiente antes de la medianoche, me tocó hacer otro viaje pero hacia avenida Tláhuac y la nopalera, cuando iba de regreso, un extraño y enorme hombre me hizo la parada, este en automático me dio 100 pesos y dijo, ten amigo por adelantado lo del viaje, arranqué el carro y avancé, pero ya extrañado le pregunté, oiga, ¿por qué tanto dinero? ¿a dónde quiere que lo lleve? él me contestó, vamos de regreso a Tulyehualco. total ya conoces el camino para llegar, la sangre se meló en aquel momento y al espejear por el retrovisor miré, cómo este hombre se comenzaba a parecer a la bestia que la noche anterior miré y este me correteó, salí como pude del taxi y él también lo hizo, me lanzó una maldición que jamás olvidaré, él comentó que quien molestaba a una y se cruza en su camino, no vive para contarlo, que tenía mis horas contadas dijo, porque él no era cualquier Nahual, él era el más poderoso de Tulyehualco e inclusive de Milpa Alta y Mísquic, al ver que esa cosa se echó a correr con una velocidad increíble, yo subí al taxi de nuevo y regresé a mi base, allí había un compañero en espera, les conté lo del día anterior y lo que acababa de pasar, el más anciano de todos me dijo lo siguiente, ay amigo, de la que te acabas de salvar, ese nahual regresó por ti, porque tú lo viste de noche y eso no les está permitido, ellos no deben dejar ningún testigo, ese demonio vino por ti, a raíz de ese acontecimiento tuve que vender el taxi, me cambié de trabajo y duré meses con pesadillas, esto créanme que no se lo cuento a cualquiera, ya que me tomarían como un loco, desde esa misma noche mi vida ya no es la misma, temo que esa bestia cobre venganza, o peor aún, que venga por mí. Durante toda mi vida yo había soñado con juntar dinero, y poner mi propio negocio de luz y sonido. Gracias a Dios después de mucho esfuerzo, pasar hambres y penas aquel sueño se cumplía pasé siete años trabajando como indocumentado en los Estados Unidos, al regresar a México inicié el negocio, todo marchaba muy bien, me contrataban para eventos y fiestas muy buenas, un día un primo que es vocalista y músico de una agrupación del estado de Hidalgo, me invitó a un baile del carnaval que tenían para el segundo viernes del mes de marzo del año 2010, esto allá en San Jerónimo, municipio de tutotepec estado de hidalgo se llegó el día del baile renté mi equipo de sonido y esa noche salió todo muy bien tuvimos un lleno total y me incluyo yo porque yo ecualicé el evento pero al estar guardando el equipo de sonido ya mencionado se acercó un señor de esos que casi no se ven en el pobre pueblo tenía apariencia de hacendado o ganadero de muy buena posición económica la verdad es que yo le di más importancia a lo que hacía en aquel momento y los dejé platicando, él junto a los demás del sonido. Junté mis cosas y regresé con mi familia a la Ciudad de México. Después de un tiempo le marqué a mi primo para ver cómo estaban y saber también cómo habían cerrado aquel baile del carnaval. Este se quedó en silencio por un minuto y dijo así, «De eso mejor ni hablemos, por favor», cosa que me dejó muy pensativo. Segundos después de esto colgó Esa misma tarde le marqué de nuevo Ahora sí quiso hablar Pero lo que me contó resultó ser más de lo que yo me imaginaba Comenzó así ¿Recuerdas primo que ya casi para regresarte a la Ciudad de México? Se acercó un señor a nosotros Este tenía una apariencia muy extraña De esos hombres que por aquí no los hay Yo contesté que sí Que sí lo recordaba resulta que él nos contrató para la fiesta grande del último viernes del carnaval, él dijo que le había gustado mucho el estilo de música que nosotros traíamos, le mencioné en un principio que tenía esa fecha ya apartada para otro evento, se molestó cuando se lo dije, así que éste insistió tanto que ofreció más dinero de lo que yo cobraba, solo por tocar para él en el carnaval, él me pagaría hasta tres veces más y pues la verdad no de muy buena gana yo acepté, ahí mismo nos dejó 15 mil pesos aproximadamente, unos 1200 dólares en ese tiempo, y cerramos el trato, por fin se llegó el día viernes pactado, habíamos quedado que él pasaría por nosotros, y así fue, pero todo dio un giro de 360 grados, llegaron unos hombres muy extraños en caballos muy grandes, eran de color negro, pero tan negros que casi no se distinguían el uno del otro, eran creo que cinco caballos, en los cuales solo dos traían capataces, tres eran para nosotros. Lo raro comenzó ahí. Dijeron que no querían equipo eléctrico ni nada de luces, solo querían una jarana, una guitarra y mi violín guapanguero. Así que regresamos todo, y como pudimos nos montamos a esos caballos enormes. Avanzamos por más de tres horas, entre los montes y cerros muy oscuros ya para esa hora. Yo soy nacido aquí, primo, y te juro que era una zona tan oscura, seca y boscosa, la cual jamás habíamos visto, cosa demasiada extraña, ya que el pueblo es todo verde y aparte no vimos personas cerca, casas o algo familiar, solo perros aullando y a la vez corriendo desesperados. Algo que no dije antes, es que estos caballos eran de ojos rojos, y los capataces venían cubiertos con sus cobijas en plena primavera, cuando les pregunté qué por qué tan lejos, y que a dónde estaba el señor que nos había contratado, estos no atendieron mi pregunta, y mucho menos voltearon a vernos, después de un buen rato por fin llegamos al rancho o hacienda, donde tocaríamos, esta no se veía del todo lujosa, o con materiales valiosos, había un olor muy pestilente, como algún químico, algo que al final te diré que era. Bajamos de los caballos y sacamos los instrumentos musicales. Comenzamos a afinarlos. Como a la media hora después, comenzaron a llegar los invitados. Estos quién sabe de dónde rayos eran, pues no parecían indígenas y menos de la zona. Por el contrario, era pura gente de piel blanca, alta y delgada, aunque no distinguíamos ni con las fogatas quiénes eran hombres y mujeres. Notamos que no había luz eléctrica en aquel lugar, por eso el porqué de no querer los instrumentos, un rato después nos ofrecieron aguardiente, para que la acompañáramos con una carne que nos dieron, sabía exquisita la verdad, era un platillo llamado sacahuil de carne de puerco, pollo y res, es una comida también muy típica de toda la huasteca, la verdad comimos con mucho gusto, pero cada vez eran más y más las exigencias de estas personas hacia nosotros como hacernos tocar en lengua nativa en otomí y esto hacerlo sin parar es más sin tomar descanso y mucho menos agua serían ya eso de las tres de la mañana cuando vimos que el señor que nos había contratado estaba en una mesa en lo más oscuro del fondo de la zona del baile y toda la gente que llegaba le besaba la mano algunos hincaban ante él como si fuera un santo o alguien muy importante mi mente entonces fue cuando parecía traicionarme, veía a las personas del baile, que estaban yo creo igual que yo, buscando un baño tal vez, no sé, pero esto me causó terror, al grado que mojé mis pantalones, estas caminaban encorvadas o medio agachadas, al verlas más de cerca, noté que traían un pie como de gallina y otro de pezuña de cabra, esto me aterró aún más, y salí corriendo a ver a mis dos amigos, pero estos estaban tirados en medio del baile, así fue como de pronto ya no supe más de mí, cuando casi amanecía y comenzaron a lo lejos a escucharse cantar los gallos, fue cuando despertamos, pensamos que solamente nos había ganado el sueño por lo borrachos que estábamos, pero ahora los tres quedamos horrorizados, pues un fuerte olor a azufre impregnaba el lugar, y algo aún peor, habían infinidad de patas de pollo cortadas y tiradas por todos lados, y ni rastros de aquella hacienda, es más estábamos a orillas de una barranca, y no supimos cómo fue que llegamos hasta ahí, tardamos casi diez horas caminando hasta encontrar un tramo de carretera y un poblado, créeme primo, que nada había ya de lo que habíamos visto esa noche, Creemos ahora que el Viernes Santo es un día para no realizar fiesta alguna, como para la que fuimos contratados esa noche. Por eso es que creo que fue mi ambición de ganar más dinero la que hizo que nos ocurriera esto. Aquel que nos fue a contratar realmente era nada más y nada menos que el mismo innombrable. Así terminó la conversación con mi primo ese día. Impresionado por todo no pregunté nada más. Pues fue más de lo que había imaginado.